0: Röcheln weckt mich. Etwas in meinem Bett erstickt. Ich richte mich auf. Zwei Hämmer hauen mir auf die Schläfen. Ich falle wieder ins Kissen. Gestern war wohl Party. War gestern Party? Ja, gestern war ja das Nightflow. Da war das Nightflow und der Bass und die Leute ganz nah. Und dieser Typ. Genau, dieser Typ. Das erklärt das Röcheln. Das muss das Bett von dem Röchler sein. Und Röchler ist genau dieser Typ. Oh Mann, wie oft bin ich schon so aufgewacht. Mit einer Birne wie im Blaulicht und dieser Übelkeit und diesem Gefühl, ich wäre durch Schlamm gewartet. Wie oft will ich das noch machen? Wie doof kann man sein? Ich bewege mich so langsam wie möglich. Ich fließe aus dem Bett wie Altöl und verteile mich auf dem Boden eines fremden Schlafzimmers. Das Licht fällt in Streifen auf die Poster von Jazzmusikern aus den Fünfzigern, Designermöbel. Es riecht nach kaltem Rauch. Der Geschmack in meinem Mund ist Schwefel vom billigem Weißwein, der neben dem Bett steht. Auf allen Vieren suche ich meine Kleidung zusammen. Schuhe, Unterhose, Strumpfhose. Der Räuchler hat mein Top beinahe zerrissen. Hatte ich eine Jacke oder einen Mantel? Was war gestern für ein Tag? Wie war das Wetter? Ah, es hat geregnet. Irgendwo muss eine Jacke sein. Gut, dann sieht man den abgerissenen Träger nicht. In der Trambahn fühle ich mich wie Limburger. Mein Geruch fühlt den Waggon. Alle können riechen, wie schmutzig ich bin. Den Schweiß, den Sex, das Sperma, das muss man riechen können. Ich kann es auf jeden Fall riechen und ich möchte kotzen. Ich möchte die Aktentasche von dem Bürohengst neben mir nehmen, freundlich lächeln, die zwei kleinen Messingschlösser öffnen, ihm seine Unterlagen in die Hand drücken und mich in die Tasche übergeben. Den ganzen Dreck. Die ganze Schmutzigkeit, die Abscheu und das Sperma von Röchle würde ich in die Tasche kotzen. Dann wäre ich wieder frisch und flockig, würde ihm die Tasche reichen, mich bedanken, ihm vielleicht zum Dankeschön ein pfefferminziges Bussi auf die Lippen drücken und aus der Tramwand schweben. Warum macht sie das, die Nachtfrau? Warum macht sie das immer wieder? Ich bin sie, aber sie ist mir so fremd. Sie ruiniert mein Leben. Sie macht der Tagfrau das Leben schwer wie Blei. Ich muss in meine Wohnung duschen, baden, desinfizieren, noch einmal duschen und noch einmal baden. Einen Kaffee trinken und noch mal duschen. Und das alles in nicht einmal zwölf Minuten. Nein, nur noch elf. Sonst komme ich wieder zu spät in die Arbeit und der Juniorchef macht anzügliche Bemerkungen. Und dann, spätestens dann, muss ich wirklich kotzen. Ich hasse die Nachtfrau. Ich hasse sie. Wie er mich gewollt hat, wie er mich so absolut gewollt hat. Nur mich, nur mich. Ich war in seinen Augen, in seinen Ohren, in seiner Nase und ich war in seinem Mund. Da war nur ich, nur ich. All seine Muskeln haben mich gemeint. Sein ganzer Körper war mir gewidmet. Für eine Stunde hat er mir gehört. Ich war sein Ein und Alles. Da war nur ich und da war nur er. Das war ehrlich es war gut. Es war nicht wahr, es war überhaupt nicht wahr. Doch ehrlich war es schon. Für eine Stunde war ich jemandem wichtig. Gut, vielleicht war es nur eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde, aber es war gut. Ich glaube, es war gut. Ich glaube, für ihn war es gut. Ich bin gut im Bett. Das sagt man doch so, gut im Bett. Wenn man über Sex spricht, sagt man, man sei gut im Bett. Denn wenn man damit das Schlafen meinen würde, gut im Bett, dann wäre ich lausig. Die Nachtfrau schläft nicht gerne, aber sie ist gut im Bett. Danach hat er wieder eine Leine auf seinem Sofatisch gezogen. Ich habe mitgemacht. Das Blöde an Koks ist, dass man mehr trinkt. Das zweite Mal war nicht mehr wahr und richtig. Aber das erste Mal war die Sache wert, glaube ich. Beim ersten Mal hat er eine Pause gemacht und aufgehört und mich in die Arme genommen und mich angeschaut, als als wäre ich eine Göttin. Da war nur ich in seinem Leben und da war nur er in meinem. Wir haben uns umarmt, als würde der Vesuv explodieren und wir würden verpuffen. Und dann, in 2000 Jahren, würde man uns ausgraben und das Loch mit Gips füllen. Und da, da, wo wir waren, entstünde eine Statue. Und die würde man die Liebenden nennen. Und jeder würde das googeln können. Die Liebenden. Es wären dann wir. Die Liebenden wären der Gips in dem Loch, das unsere Körper in der Zeit gelassen haben. Dann hat er weitergemacht. Hat nicht mehr lange gedauert, bis er zusammengesunken ist. Als wäre ihm die Luft aus dem Körper entwichen. Naja, vielleicht hat sie recht, die Nachtfrau. Kann es nicht sein, dass irgendwann einmal eine Umarmung eine wahre Umarmung ist? Einmal wird mich jemand umarmen und ich werde umarmt sein. In den Arm genommen sein. Aufgehoben sein. Daheim sein, geborgen sein, das das kann doch passieren, oder? Zufällig meint die Umarmung irgendwann einmal wirklich mich, mich, nicht nur meine Brüste oder meine Vagina. Das muss doch rein statistisch irgendwann einmal der Fall sein. Es ist ja so, auch die Tagfrau will gewollt sein, also ich will, dass er mich will, ich will ja Sex, klar, logisch, auf jeden Fall, gehört ja dazu, ist mir klar, leuchtet mir ein, muss ja auch sein, Sex muss sein. Aber warum ist mir so übel? Warum fühlte ich mich so schmutzig? Warum fühle ich mich, als würde ich nicht nur meinen Dreck mit mir herumtragen, sondern auch den Dreck von diesem ekelhaften Typen, den ich im Nachtflau aufgerissen habe, den die Nachtfrau aufgerissen hat, diese notgeile... Nein, es bleibt dabei. Ich hasse die Nachtfrau. Die Tagfrau ist nicht geil. Die Tagfrau funktioniert. Sie erfüllt ihre Aufgaben beispielhaft und verlässlich. Sie hält sich an Absprachen und ist pünktlich und ordentlich und sauber und riecht nach Zitronenmelisse oder nach Haferflocken. Die Tagfrau sagt bestens Danke der Nachfrage und ihr? wenn sie gefragt wird, wie es ihr geht. Und dann erzählt die andere Person verlässlich von sich selber und sie ist der Falle wieder entwischt. Die Tagfrau ist schlau. Sie weiß, dass sie alleine am besten funktioniert. Sie weiß, dass andere Menschen eine Behinderung sind. In der Agentur heißt es, die Tagfrau ist arrogant und rechthaberisch. Aber es heißt auch, sie liegt immer richtig. Mein Artdirektor verlässt sich auf mich auf die Tagfrau, weil er eine Pfeife ist, ein Angeber, ein alter Sack. Für ihn ist TikTok nicht Social Media, sondern Pfefferminzbonbon. Er hat mir viel von sich erzählt, der Art Director, wie seine Eltern ihn noch bekommen haben, als er schon beinahe in Rente waren und seine drei Geschwister, alle mindestens zehn Jahre älter waren, fünf Erwachsene, ein Kind. Das hat er erzählt. Und mir davon geträumt hat, mit seiner Street Photography den Durchbruch zu schaffen, bevor das Internet mit Fotos überspült wurde. Er war es, der sich meine Mappe angeschaut hat, als ich mich beworben habe. Gemeinsam sind wir jedes Blatt durchgegangen und er hat mir ehrlich seine Meinung gesagt, zu ehrlich. Das hast du von Scott kopiert, hat er diagnostiziert. Und das hier, das ist Louis Batony. Ziemlich retro, aber ziemlich wieder angesagt. Angeber. Aber das hier? Hm, Das bist wirklich du, hat er festgestellt. Das kann dir keiner nehmen, Astrid. Daran musst du weiterarbeiten. Porträts ist genau das, was du kannst. Du kannst Menschen. Das ist geil. Geil, hat er gesagt. Das ist geil, hat er gesagt. Er ist eine andere Generation. Da hieß geil einfach toll, glaube ich andere Generation. Alter Sack. Ein alter, geiler Sack. Es war an einem See. Wir haben Fotos gemacht. Himmel oder Wasser. Keine Ahnung. Atmo halt für irgendeine Kampagne. Es war, glaube ich, CSU. Da war ein Biergarten und wir saßen da und er hat mich angeschaut und gesagt, warum willst du einsam sein, Astrid? Ich habe nicht geantwortet. Es geht dir doch überhaupt nichts an, oder? alter Sack. Als ob er glücklich wäre. Was erlaubt er sich? Ist das nicht eigentlich schon übergriffig? Denn schließlich ist er ja mein Vorgesetzter, oder? Was weiß er schon wirklich von mir? Nichts. Er hat sich meine Bilder angeschaut. Macht ihn das zu einem Experten über mein Seelenleben? Die Nacht hat ihn gebumst. Natürlich. Hat auch nichts gebracht. Es war rührselig. Als er gekommen ist, hat er geheult. Aber egal, die Nachtfrau ist ja auch zum Kotzen. Ich muss jetzt hier raus. Ich muss raus. Wo ist nochmal der Knopf in der Tram, damit man raus kann? Der war doch immer hier an der Stange. Haben die das geändert? Da muss doch ein Knopf sein, dass man raus kann. Das muss doch möglich sein, verdammt.
1: stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through, so a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, In the silence of my lonely room I think of you Night and day, night and day Under the height of me There's an oh such a hungry yearning burning inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.